0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Dándole gracias a Dios por darnos una oportunidad más para glorificar su nombre. Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Sean bienvenidos a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios, a la cual invito como todos los días hoy en Salmos capítulo 55, Salmos 55 y también el libro de los eh, de Éxodo capítulo 22. Ahí vamos avanzando en el capítulo 22 de Éxodo. Recuerde que nuestra guía devocional Transforma usted va a encontrar títulos y versículos que por su y le ayudarán a profundizar en la lectura del día de hoy así que vayamos rápidamente al salmo 55 que nos atañe el día de hoy cómo salir de una crisis título para hoy cómo salir de una crisis miren una crisis es una situación que pues nos estresa por supuesto y nos causa angustia porque no podemos eh, o no la podemos manejar adecuadamente se nos sale de las manos cierto si ¿Sí? utilizando métodos a veces a los que estamos acostumbrados y, y que nos, pues nos han dado resultados positivos en algún momento pero que tal vez en este no ¿sí? miren nuestra actitud es determinante frente a una crisis tanto en la manera de vivir la misma crisis como en el resultado que, eh, que obtendremos pues al final ¿sí? Mire, el inicio de una crisis eh, de cualquier tipo pues eh, nos va a generar todo tipo de, 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 de angustia, ¿sí? de desesperación, de desesperanza, inclusive al punto de llevarnos a paralizarnos ¿sí? momentáneamente o, o digamos que de alguna manera parcial, verdad, porque nos encontramos pues ante una situación nueva que no podemos manejar ¿sí? ante la cual los recursos que siempre utilizamos pues no funcionan como lo decía hace un momento, entonces tremendo, imagínense en muchas áreas de nuestra vida, pues, podemos estar pasando momentos de crisis. No sé qué le esté pasando a usted, qué esté viviendo usted, ¿sí? Mire, una crisis no es más que un momento de dificultad, ¿sí? O un aprieto momentáneo. Cuando entendemos que es momentáneo, pues, sabremos, por supuesto, qué va a pasar, ¿sí? Mire, podemos tener crisis, no sé, económicas, emocionales, sentimentales, académicas, qué sé yo, que se proyectan a nuestra vida física y pueden somatizar, ¿cierto? En quebrantos de salud. Lo primero entonces que debemos saber en una crisis es que, eh, ¿qué la está generando? ¿sí? ¿De dónde se está originando? ¿Qué es lo que la está produciendo? Miren, en este capítulo que estamos leyendo el día de hoy, ¿sí? Salmos capítulo 55, eh, podemos ver algo bien, bien interesante ¿sí? en, la vida de, en la vida precisamente de David. Hay tres cosas importantes en la vida de David. Que generan esa crisis. El primero. Y fíjese que está en el versículo 3 bien clarito. Y es el que dirán. Miren a muchas personas les molesta. O les afecta terriblemente los comentarios de los demás. Miren lo que dice el versículo 3. A causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad. Y con furor me persiguen. ¿Mm? Hay muchos que se afectan de verdad. Por el que dirán. ¿Sí? Y David parecía que era uno de ellos. Tres cosas importantes en la vida de David que generaron crisis. Primero, el que dirán. Segundo, el temor. Versículo 5, mire lo que dice: Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. ¿Mm? Mire, es normal sentir miedo sí o temor frente a alguna situación, pero no es normal que el miedo nos domine, determine nuestras decisiones. Eso ya no es normal. ¿Sí? El temor, podemos eh, por el temor más bien, podemos perder muchas oportunidades de progresar por ese miedo allá en lo profundo de nuestro corazón. Otro punto que generaba crisis en la vida de David y muy seguramente en nuestras vidas es el rechazo de los demás. Versículo 12 y 13 dice porque no me, afren no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, ¿Mm? tremendo, si hay algo definitivamente que al ser humano le afecta es el sentirse rechazado, muchos jóvenes y aún adultos ¿por qué no? se meten en problemas por tratar de encajar en los círculos de amigos, que en últimas a veces eh, le dejan botado, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosas? no hacer en un momento de crisis que no debemos hacer huir del problema no lo debemos hacer versículos 6 y 8 y dije quien me diese alas como la paloma volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moriría en el desierto celat. me preso me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad dice david ¿Mm? no puedes correr tan fuerte no puedes correr tan rápido que un día el problema pues no te alcance. ¿Mm? La mejor solución, la mejor solución es enfrentarlo. Así que si tienes un problema, una dificultad, qué sé yo, enfréntalo. Es hora de enfrentarlo. Otro punto que no debemos hacer en momentos de crisis es dejar que se contamine nuestro corazón con odio. No lo permita. Versículo 9 dice, destruye los... Oh Señor, confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. El odio causa amargura, déjeme decirle. La amargura no nos deja disfrutar lo que tenemos, no nos deja disfrutar la vida eterna que, que Jesús nos regaló. Dios no quiere destruir a nuestros enemigos. Él los quiere transformar así como lo hizo eh, contigo y conmigo en algún momento. Así que, ¿qué sí debemos hacer? Cuando hay una crisis, ¿qué es lo que debemos hacer? Confiar en Jesucristo. Primero que todo, versículo 16 dice, En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Entender que solo Él nos puede dar la verdadera solución, que solo Él, Jesús, nos puede salvar, es un paso grandísimo para salir ¿sí? de la crisis, para saber qué hacer en medio de una crisis. Además, segundo, persistir en oración. Versículo 17 dice, "Tarde mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz." Nunca debemos de, casar, de cansarnos de orar, de clamar. Debemos orar siempre sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5:17, "Orad sin cesar, orad sin cesar." Hay que orar hay que persistir en la oración ¿qué debemos hacer entonces? aún más ¿qué otro punto? encontramos en ¿qué debemos hacer ante una crisis? creer que Dios es más fuerte que cualquier problema versículo 18 dice Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí haya muchos ¿Mm? hay que creer que Dios es grande que Dios es superior que Dios es suficiente para nuestras vidas ¿sí? ¿qué debemos hacer? En un momento de crisis, en una crisis No dejarse persuadir por personas malvadas Versículo 21 y 22 dice lo siguiente Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla Pero guerra hay en su corazón Suaviza sus palabras más que el aceite Más ellas son espadas desnudas ¿Ah? Miren lo tremendo Sí. Para esto necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento Dejar, no dejar que nos persuadan otras personas el ambiente y el mundo, sino que nos persuada Dios, ¿cierto? Que nos hable el Señor. Otro punto importante es echar nuestras cargas en Jesús. Echar nuestras cargas en Jesús. Repito, echar nuestras cargas en Jesús. A veces vivimos cargando algo que no nos corresponde cargar, porque Jesús lo cargó en la cruz. Versículo 22 dice, Echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Sí? no dejará para siempre caído al justo nuestras cargas muchas veces son tan pesadas ¿sí? pero tan pesadas que nos oprimen y que nos, no nos impiden más bien nos impiden avanzar no nos dejan caminar hacia adelante solo Jesucristo puede entonces hacernos libres de toda ansiedad cierto. y lo dice en 1 Pedro 5,7 cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros ¿ah? Tremendo, mire lo que nos dice el Señor. Así que cualquier cambio en las circunstancias causa traumatismos, por supuesto. A lo cual le llamamos crisis. Cada vez que queremos avanzar o lograr algo, nos vamos a encontrar con tropiezos, ¿cierto? Que es necesario para superarlos, ¿sí? Que son necesarios para aprender a superarlos y para desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pensando en este mensaje tan bello, tan bonito, en esta reflexión, les invito a que oremos juntos eh, en esta mañana. Papito Santo, te damos gracias, tu palabra es maravillosa, Rey eterno y poderoso. ¿Cómo no alabarte, cómo no bendecirte si tú, Señor, nos sacas de las crisis, Dios? Si tú estás siempre dispuesto a sacarnos de ellas. Dígale, Señor, hoy renuncio, Padre Celestial, al que dirán. Hoy renuncio al comentario, que me importe el, el comentario de la gente. Hoy renuncio al temor. Hoy renuncio al rechazo, bendito Dios, que pudiese haber recibido de cualquiera de, de las personas que me rodean, inclusive de mi familia. Dígale, Dios, no quiero huir más del problema. Bendito Dios, no permito, en el nombre de Cristo Jesús, que mi corazón siga siendo contaminado, bendito Dios, a través de esta situación. Bendito Padre, yo te ruego que desarrolles en mí la confianza en ti, que persista en oración, bendito Dios, que crea con todo mi corazón lo grande y superior que eres, mi Rey Eterno, y no dejarme persuadir, Dios, por el mundo y sus palabras lisonjeras, por aquellos jóvenes, bendito Dios, o adultos, qué sé yo, los que me rodean, bendito Padre, que puedan, persuadirme a que me retire de tu presencia bendito dios te damos gracias padre santo a ti la gloria insisto a ti el poder para siempre papá te lo pedimos señor en este día al cual consagramos a ti te rogamos que nos acompañes a donde quiera que vayamos en el nombre de jesús amén y amén amén y amén familia del devocional transforma un abrazo para todos dios me los guarde dios me los bendiga les amamos y estamos dispuestos a servirles un abrazo para todos y chao chao